0: E agora aproveito para dar as boas-vindas a Pedro Prostes da Fonseca, autor de Os Maiores Sobressaltos em Portugal, que nos vai acompanhar até às nove não sei se é o melhor tema de conversa para quem conduz ou para quem está a jantar, porque vamos falar de catástrofes e epidemias e, e assassínios uhum. e... <risos> Bom, vamos ver. Boa noite, Pedro. Bem-vindo. Bem-vindo, Observadores. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Uh, vou antes falar um bocadinho sobre ti e outras, okay. outras obras tuas, porque este que vamos falar hoje, em particular, é a tua nona obra. Uh, já chegámos a essa conclusão. Uhum. Uhum. Tu, pronto, és lisboeta, és um jornalista freelancer e estreaste-te há, há, há cerca de 30 anos, 31 anos, na agência Lusa, depois passaste pela revista Sábado, uma série de revistas, hum, editaste Arquitetura e Vida, por exemplo, estiveste nos meios de publicidade, no Grupo Impala dirigiste, desfiaste o gabinete de reportagem, hum, coordenaste os 9 e de 4 horas e no, no Semanário Sol e... Tens um, um pormenor muito curioso da tua vida, que é a, a rubrica das conversas na prisão, que já vamos falar disso porque há pouco tempo editou-se um, um dos ensaios da Fundação uhum. Futeboliano dos de exatamente. Exatamente. Começaste com o primeiro livro para, para crianças, histórias do quatro Cantinhos, já, já lá vão 17 anos, uhum. e depois um, escreveste A Porta para a Liberdade, um livro um, que fala de, desta, desta fuga, desta evasão da cadeia de Peniche onde o Álvaro Cunhal participou, estes 10 homens que fugiram da, da cadeia de Peniche em 1960, uma obra, aliás, que deve ter dado também algum prazer, está no plano nacional de leitura e, portanto, está na lista daquelas obras aconselhadas uh, para quem quer, no ensino secundário, saber mais sobre a história de Portugal. Um, e, inclusive, revela fatos inéditos sobre, sobre o Forte de Peniche, que o tal, um dos tais que era para ser vendido e que agora instalar se lá um museu em boa hora. Depois escreveste sobre o assassino da Catarina Eufémia, já percebemos que eu falar de um livro sobre os maiores eh, sobressaltos da história de Portugal. Eh, esta é a tua última obra, que, e é por causa disso que, de, que te convidámos. Um, e pelo caminho foste escrevendo que és um, um grande jornalista de investigação, foste investigando, e realmente tudo isto são sobressaltos pela, pela, pelas tuas obras. O assassino da Catarina Eufémia, onde tiveste muito tempo no arquivo histórico da GNR, foi complicado arranjar aquele. aquele...
1: Foi muito complicado mas foi graças ao a, a cunha de um primo foi, exatamente <risos> estás bem informado
0: <risos> é o nosso aqui no Observador, nós temos que observar tudo um, e depois disso, uh, Contra as Ordens de Salazar é outra, outra obra toda, editada há 3 uhum. anos Sobre a uh, questão dos portugueses que participaram, que, que deram, uh, coitaram os, os, os soldados da, da
1: Segunda Guerra Civil Espanhola que, Os soldados não. Os, os combatentes, digamos. Não, e não só os civis também, né? Que fugiam da, daquele uhum. martírio que se viu Sim, porque em na altura tudo o que fosse uh, politicamente socialista ou à esquerda, Uh, estavam todos uh, na, mira dos, dos na mira dos franquistas, claro, e portanto foi uma muito e, e, e eram logo assassinados em, em tribunais plenários e rápidos, sim.
0: E uh, isso foi uma, uma altura muito dura. E houve muitos portugueses que realmente esconderam esses espanhóis em fuga uhum. da guerra civil, e é isso que tu também relatas neste, contra as ordens de Salazar. Confesso que quando li este título pensei logo no Aristides e achei que tinha a ver com o Aristides, que também o título cabia perfeitamente, encaixava-se perfeitamente também, não é? Uh, mas acho um, uma abordagem inédita, porque não, não, não sabia disto e achei muito importante alguém ter investigado isso. Eu acho que é o primeiro, que eu sabe, é o primeiro trabalho que se fez sobre, sobre exatamente essa participação portuguesa. Esse,
1: esse... Já havia alguns trabalhos sobre isso, especialmente sobre o Tenente Sanches, uhum. que foi a pessoa que, um, que conseguiu fazer com que centenas de espanhóis conseguissem uh, salvar-se. Uh, já vi alguns trabalhos sobre isso, mas eram trabalhos, digamos, de, de historiadores, de, um bocado fechados. Não, não em divulgação para o não. público em geral, não, como tu fazes, não, e tens não,
0: essa não. função que é, que é muito, muito importante. Depois escreveste outro, Sangue, Suor e Lágrimas, sobre grandes líderes que mudaram a história e que, e que mudaram, uh, influenciaram Sim. decisões, alguma história, o Obama, uhum. o Nelson Mandela, o De Gaulle, por aí fora. E depois, eu, talvez o um livro que eu acho que te tornou mais conhecida, esta Dona Branca, uhum. uh, fizeste a verdadeira história da Banqueira do Povo, isto editada há dois anos, esta senhora que oferecia, a Banqueira do Povo, que oferecia juros de 10%, gostava de champanhe, tinha passo social, foi condenada a 10 anos de prisão e acabou por morrer sozinha num lar. Ao enterro, fez muita impressão ler isto, sim, sim, ao enterro, sim, sim, lá, sim, foram sim. cinco pessoas, não é. foram mais. E, é impressionante.
1: Tipo, foi
0: foi depois da vida que ela voou e das sim. pessoas que ela ajudou. Uh, zig na política é uma obra que eu gosto muito, do ano passado. Uh, zigue na política, falas de como os, os políticos portugueses portanto, desde a Revolução até agora foram mudando de opinião uhum. e foram e, e é muito engraçado porque tu aqui contas histórias desde o Marcelo, o Marcelo o do por exemplo, tem uma emblemática que tu lembras de que foste repescar.
1: Sim, sim, aliás duas há ah, é duas ele, ele em duas ocasiões uhum. disse que que o Presidente da República devia abster-se de ter uma participação ativa e Defendeu e... o recato. Sim, o recato. Do, do próprio governante por duas e vezes. da instituição que, que representava. Sim, sim, sim. Disse, tá, não não era mais conhecida, mas há uma outra de, de, de quando ele era secretário de Estado, que de facto eh, era pouco conhecida, ou não era conhecida de todo. Quer dizer, e eu depois eh, como se diz na gíria, além dos meus jornais, eh, apanhei-a. E foi interessante.
0: Quando ele também dizia que, isto foi em 1996, quando disseram que ele ia liderar o partido. Sim, e ele disse, passo a citar, em casa algum, nunca, nunca, nem, nem que Cristo deixa à Terra. Sim, sim. Foi uma frase que ficou emblemática. Sim, mas essa
1: ficou emblemática. Sim,
0: e um mês depois era líder do, do PT e depois subiu para aí em cima né? e chegou onde chegou. Mas
1: né? em relação a estes zigue aquilo que, que eu achei mais interessante é que, para além dos políticos que vão zigue mas eu acho que também às vezes é natural... Uhum. Uh, porque as pessoas vão me dando opinião e não, não vem é mal ao sim. mundo, aquilo que eu constatei que quem mais uh, foge, digamos, de uma certa coerência são os comentadores políticos, muitas vezes os próprios políticos. Uh, uhum. uh, e esse, então, uh, quer dizer, é, é de facto uma coisa abismal a forma como eles vão evoluindo ao longo do tempo é um, é um eu sim.
0: Tu és simpático e dizes sim, vou, vou mudando, porque realmente eu estou com um bocadinho como tu. É um bocadinho natural a pessoa, sim, a vida casos, muda, sim, claro. eu não sou o mesmo que era há 10 anos, claro. e, portanto as ideias também vão mudando conforme a política, conforme a circunstância. Até é?
1: porque este livro não era propriamente um livro de assintoso, é? eu quis fazer um livro uh, enfim, meio satírico, meio divertido, meio um brincalhão, quer dizer, não, não era um livro perseguidor. Porque, Porque é, é fácil, não é? Claro,
0: claro, é extraordinário esta do António Costa, em 97, que diz que o, que o Marcelo Rebelo de Sousa é um mercado abastecedor de intriga política. De intriga política. É extraordinário isto, é. é verdade. Eles muitas vezes não gostam de já, já te confrontar alguma vez com ei, você foi lembrar... Não, devia... não, por acaso
1: não tive grandes feedbacks nesse livro, curiosamente, ao contrário daquilo que esperava, por acaso.
0: Depois, tiveste o tal, já falámos dele, a vida de prisão, portanto foi um ensaio que fizeste para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e aí... Um... Se recolheste muitos muitos testemunhos desde reclusos, de magistrados, psicólogos, diretores e guardas prisionais e portanto é um livro muito duro sobre a vida dentro das prisões uhum. e sobre esta esta homens e mulheres aliás uma uma única, uma única mulher que, que aceitou uhum. a, a colaborar neste livro e que, e que defende exatamente a questão do trabalho e é importante as pessoas terem um trabalho a ter hábitos de trabalho e se pode -se conquistar até dentro da de prisão para quem, para quem não tem. E, e chegamos então a este dos maiores sobressaltos de Portugal, que é o da editora da Oficina do Livro, uma, uma chancela da, da, da Leia, e que nos traz aqui o teu nono livro. E é uma, uma viagem, uh, devo dar os parabéns, porque é um exaustivíssimo trabalho, são dezenas e dezenas de sobressaltos, uh, espero que isto não, não faça muita impressão a quem está exatamente a jantar neste momento, mas que... Mas que Uh, e tu começas por dizer que, que São estes momentos coletivos De dor, de emoção E, e eu lembro-me de uma série deles Embora tu começas desde o de Afonso Henriques, Portanto, começas há 900 anos E vens por aí fora até agora Inclusive até aos incêndios de Pedro Grande Já apanhas esta, esta história mais recente e, um, e é engraçado porque tu E estamos na rádio falas exatamente do, de, deste, do aparecimento da rádio Em 1920 Portanto, como... como a informação ficou realmente democraticamente acessível a toda a gente e isso foi, espalhou muito,
1: passou a ser uma quinta este mundo. Sim, eu penso que sim, aliás uma coisa que eu escrevo no livro uh, é que uh, isso é fácil de perceber, quer dizer vamos lá ver, a imprensa já existia, mas era uma imprensa muito elitista uh, no século XIX começaram a tentar popularizar a imprensa era uma imprensa que era lida só por, tipo, por uma certa classe social, eh, quase todos homens, e não chegava, digamos, à população. Um, e com a rádio, de facto, a coisa popularizou-se. O que é que acontece? Acontece que os sobressaltos, que até então eram, eh, digamos, eh, enfim, tinham um espaço geográfico limitado, Normalmente era aquilo que se passava na aldeia, ou aquilo que se passava na rua, ou aquilo que se passava numa comunidade. As pessoas, no século XVIII, que vivencem em Castelo Branco, sabiam lá o que é que se passava em Lisboa. Não faziam a menor ideia, portanto, não se sobressaltavam por causa disso. Era um mundo muito mais pequeno. Quando muito as coisas chegavam lá, sei lá, a francesas, por exemplo... Uh, eventualmente eles começavam a dar por ela quando, quando, quando os franceses chegavam às portas uh, claro, das cidades, das terras, não claro. tinham informação do género, atenção está uh, uh, a cidade de Lisboa estão a 30 Quer dizer, isso uma isso era uma informação muito uh, prestada só aos os governantes, governantes, aos governantes, governantes, os reis aos reis, eu não sei o por exatamente portanto o sobressalto dava-se de uma maneira diferente, em cima do acontecimento, em cima do acontecimento. e era um sobressalto eu acho que isso é que faz a diferença toda quando aparece a rádio e a televisão. Era um sobressalto, digamos, coletivo, que são esses que eu procuro no livro, mas que diziam respeito às pessoas que os sentiam. Portanto, a pessoa tinha medo porque, de repente, aparecia, iam ser invadidos. Né? E havia muita... A pirataria era uma coisa muito, é, muito frequente, muito, naqueles, uh -huh. nos séculos 14, 15, 16, uh -huh. até uh -huh. antes. Muitos salteadores. Muitos muito salteadores, de... etc. Portanto, era um... Era um depois passou uh, com uh, a comunicação, com a televisão, com a rádio, começou uh, a sentir-se -se um sobre, sobressaltos que não tinham propriamente a ver, ao que ver, uh, connosco, não é? mas que nos faziam sentir uh, emocionados uh, ou com medo, uh, quer dizer, uh, eu, eu uma das, um, um dos acontecimentos que eu aqui refiro foi timor. Uhum. Uh, Timor foi, uh, foi um acontecimento que não uh, punha em causa a vida dos portugueses sim, aqui, no, no, sim, mas, português. no entanto, as pessoas sentiram como se estivessem uh, na pele dos timorenses que esses, sim, estavam de facto a sofrer uh, foi incrível, um grande e, risco de vida. Sim, e,
0: e foi a 15 mil quilómetros, quer dizer, daqui.
1: Sim, no outro lado do mundo.
0: No outro lado do mundo, é. e nós, e eu lembro é. perfeitamente disso, e do cordão as humano, o cordão, o do cordão humano fez, e sim, as sim. estátuas tapadas, sim. lembro muito bem disso, e isso emocionou-me, por acaso, na rua sim. a passar, e naqueles três minutos que se fez aquele silêncio, e, aquele, e aquela... as pessoas saíram mesmo para a rua, e os, os escritórios, e tudo, as pessoas saíam, e estavam a com esta causa, como tu dizias, não lhes afetava diretamente, não. mas era uma questão de valor era. próprio, e que, que se passava realmente no sim, outro lado do mundo.
1: não iria Afetar a nível nenhum, nem sequer económico, nem político, nem nada social, nada. Tu
0: próprio dizes que o Hitler adorava a rádio e desprezava a imprensa escrita, porque
1: dizia que a imprensa escrita era Exato. uma elite, não, tá se bem, chegava, não se chegava às massas. E a rádio, sim. Às massas, se chegava, porque no fundo por ele queria chegar às massas. Foram as massas que o, que o, que o permitiram, não é?
0: que Em Portugal, a, a televisão foi sobretudo depois da, da descida do Homem à Lua, em 69. É que
1: Sim, em anos 70, porque até lá era uma a televisão era um bocado... Uh, Estavam nos espaços públicos, em algumas lojas, em algumas... Uh, quer dizer, mas pouca gente, pouca gente tinha televisão em casa.
0: E, finalmente, com as redes sociais, então, o mundo ficou sim, um, uma sim, quinta. Sim, então, passou a ser uma quinta. Nós vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa com Pedro Prostes da Fonseca. Continuamos a conversa com Pedro Prostes da Fonseca, o autor do livro Os Maiores Sobressaltos em Portugal. Estávamos a falar, Pedro, que tu admiro muito este, este levantamento bastante exaustivo que tu fizeste, Foram, são dezenas e dezenas de, de, de casos que tu aqui levantaste em sete capítulos e uh, neste primeiro do As Armas, uh, falas dos cercos de Lisboa, aos Barrota, As Pestes, que foi uma coisa também que marcou o tifo e as, pe e as Pestes, que marcaram vários reinos na altura dos 1500 e 1600. O pogrom, o tal, a matança dos judeus que no tempo do Dom Manuel, ali para os lados da igreja de São Domingos, lembra-se o primeiro que, que onde houve novo um enforcado, no Rocio, exatamente e o tal recrutamento compulsivo, os recrutamentos compulsivos, aliás, uhum. nomeadamente no tempo de João III uhum. que, e do João IV, na altura da restauração, que exatamente. tudo que tinha 16 anos em diante uhum. era obrigada a pegar em armas. E lembras também a Guerra da Restauração, que eu acho que é umas pessoas que, é algo que nós na história não damos muita importância e não damos o devido valor a esta guerra que durou quase 30 anos. Quase 30 anos. Não foi só 1640, é a ideia que a gente tem, houve aquelas cenas de administração e coisas, e depois ficámos independentes e tal. Não, houve aí 30 anos ainda uhum. houve de, de, de resistência dos espanhóis em saírem de, de Portugal e o teu livro uh, informa sobre isso, que é, é muito interessante pegas depois também nas Guerras de Fís, obviamente, e falas, por exemplo, de uma fuga maciça do Limoeiro, e, e, dos quais... E, estamos Bem, a, antes,
1: disso, antes disso, tens um, um sobressalto que, tinha, que é do, dos mais marcantes da história de Portugal, que Sim. é o Terramoto de 1755. Exatamente, exatamente. É, e foi, de facto, das coisas que mais é, marcantes nestes acontecimentos todos que, eu, que o, eu levantei... O que não está neste capítulo. É. Este é só o
0: das armas. Ah, ok. <risos> okay. Okay. sim, mas, mas pronto. Mas é, aqui é importante tu fazes seguido, uh, este levantamento que faz-se seguido. Por exemplo, esta fuga de Limbo não fazia ideia. Achei isto é estranhíssimo. Que eram 1190 uhum. presos que escaparam, é verdade, mas, mas que 16 quiseram ficar. É verdade, porque é que isto terá acontecido? Isto estamos em 1847, houve 16 que quiseram continuar presos e não foram com com, ah, repara, com a é, turba
1: é, mesmo. Quando foi, agora até posso fazer a ponte para o para o livro do, do Cunhal uhum. uh, não quiseram todos invadir-se, ficaram lá três ou quatro quer dizer, são pessoas que têm medo uh, eventualmente têm medo, preferem ficar e as claro, se Claro, pode ser abatidos cá fora ou... quer dizer, na altura não havia muita informação é impossível uh, isso é parte difícil, este livro está muito mais inclinado para o século XIX XX uhum. do que para o, o início, exatamente porque era, é difícil uh, encontrar uh, muita informação sobre alguns acontecimentos que eu, que eu relato aqui, portanto relatos porque são fundamentais uh, mas, enfim, invasões franceses ainda consegui uh, algumas coisas da época uh, mas é difícil no caso desse, desta fuga eu, eu tive que a nomear porque achei interessante Uh, de repente mais de mil pessoas de repente não, não foi de repente, sim, foi no meio sim. da guerra civil mais de mil pessoas aliás havia muito hábito de durante a, as guerras civis libertar os, os, os presos era, era normal e neste caso foram mais de mil mas eu acho que eles também não fizeram mal nenhum por aí não há nenhuma notícia que eles tenham uh, aliás uh, o, o, que se, o que consta na época é que eles saíram tão uh, depauperados em termos físicos e tão que nem, tava, que nem perceberam muito bem o que é que lhes estava a acontecer. viram se cá fora e, e, e foram não para a sua vida. Claro que havia depois os políticos, uh, e por isso é que eles foram. Uhum. Por isso é que, é que houve essa abertura de portas, e assim uh, puseram e sim, puseram-se a fresco. Que, e, e tiveram que
0: escapar para a Espanha, para a, Spanha, barco, a terra.
1: E, e, e puseram-se a porque na altura era. O uh, problema dos liberais e dos, uh, e dos miglistas, dos miglistas, né?
0: E tu, a propósito disso, lembras deste O, o Remexido, que uhum. este não conhecia uhum. e foste tu que me Sim. apresentaste, este, este guerrilheiro E <risos> Eu acredito feroz. que eu
1: também não fazia ideia que existia um Remexido. E achei, é das coisas que eu acho, aliás, eu posso dizer que aqui neste livro há 5, 6, 7 situações que eu não conhecia de todo nunca tinha ouvido falar. E, portanto, foi ao investigar que vieste e, a descobrir. E, Sim. E eu quis, quis introduzi-las uh, porque uh, por um lado, pelo aspecto de descoberta e de curiosidade que uhum. o livro também uh, pode trazer, mas por outro porque uh, estão dentro da, da, da linha de conduta do, do livro. Provocaram, uh, de facto, sobressaltos. Este remexido foi ele? Um este livro? remexido, era quem era o remexido? Era um homem... José Joaquim uh, de Sousa Reis, de seu nome? Uh, era um homem miguelista, Uh, atenção tinha uma lesão tinha uma lesão sim na, na, na perna por ter jogado por à bola jogar a tempo. bola e, e quando uh, uh, a facção milaglista uh, perdeu uhum. ele e isso é interessante porque não foi só ele mas ele foi um dos, dos que se tornou uh, guerrilheiro passou a ser conhecido como guerrilheiro pela enfim pela, pelo governo mas não era só ele, ele estava no Algarve, ele de facto foi dos piores e que mais problemas causou uh, na altura uh, ao Executivo, uh, mas em, por todo o país havia guerrilha uhum. uh, e, e o que é interessante é que os saltimbancos, muitos deles juntaram-se à guerrilha uh, e, e depois muitos guerrilheiros perderam um bocadinho uh, o Sim, controle o norte e... sobre o, o próprio... A própria intenção Sim. da guerrilha. E, mas eles faziam guerrilha e faziam -se, eles tinham que alimentar uma série de pessoas, roubavam, pilhavam, assaltavam, e no fundo era uma maneira também de criar, uh, digamos, um estado de, de caótico no país para uh, favorecer a causa miguelista, porque entretanto Dom Miguel assinou a Convenção de Everamonte, mas rasgou -a logo a seguir que Ele não teve validade absolut absolutamente nenhuma O Remexido É é um personagem Que estava quase um filme é, eu, não, eu, eu prefiro não eu, eu fiquei com a ideia disso não, também, não falar muito mais sobre isso até porque, porque, não E também, também
0: para fazer as pessoas lerem claro, Até porque este capítulo está muito engraçado E tu referes a imensa coisa onde, onde ele é citado e, uh -huh. e coisas que ele fez E realmente a mim também me surpreendeu Porque confesso que não conhecia
1: ah, eu, eu Chegou-se a admitir Queimar a, a Serra toda a Algarvia para o, o apanhar, né? Isto foi uma coisa tal, que foi debatido nas cortes, uh, tanto chegou a este ponto a tal a senha para para o apanhar e, 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 portanto, e, por ser e também apanhado. o
0: mal que ele tinha, que ele tinha espalhado, o mal as suas ações que ele que, que tinha que tinha espalhado, hein? Os costumes que não foram brandos, uh, por exemplo neste capítulo o segundo contas de falas da Catarina Ophélie e falas da guerra, Sim. guerra colonial. Aqui
1: estamos a falar do, do tempo do, do Estado Novo, né? Uhum e da Pid e, e, e todo o esforço de guerra,
0: que, que, daqueles 13 anos de guerra colonial, e depois passas então a, a, passas então às forças de natureza, aí então o grande terremoto de 1755 uhum. um, com as suas 20 mil casas destruídas e também fiquei achei curioso este pormenor, que ninguém sabe quantos é, é, quantas vítimas Não. é que pode ter feito Não. é impossível saber, diz-me. É impossível, mesmo.
1: completamente impossível O próprio
0: Rui Tavares diz que uhum. nunca se saberá quantas nunca. pessoas conseguiram morrer um, e, e contas a história do, do, do padre do jesuíta italiano, Gabriel uhum. Malagrida um romance muito, muito bom do Pedro Almeida Guerra, a falar também sim, sim, a sim, deste sim. homem que profeta da desgraça uhum. autenticamente que acabou por ser enfocado pela Inquisição o último, uh, aliás auto de fé que houve em Portugal e, foi, foi protagonizado por ele um, e que tinha sido o conselheiro da Marquesa Tavra da Marquesa Tavra quatro anos depois do terremoto falas também do outro pequeno, mais pequeno terremoto em 1909 uhum. que eu não, não, sabia, não conhecia e do grande ciclónio de 1941. Isso eu lembro, que já ouvi falar muitas vezes, porque eu lembro que fiz uns artigos sobre as maiores árvores de Portugal e, e, há uns anos, para a Fora o Ambiente, e muitas delas caíram com este grande terremoto de 1941. Portanto, foi uma coisa realmente assustadora. Só para dar um exemplo que tu, que tu levantas, 300 treineiras que estavam em Sesimbra que sim. foram engolidas por um Só por causa dos ventos. Não, isto é sim. impressionante.
1: Nós aqui entramos aqui noutra, uh, uh, enfim, uh, entramos aqui noutro problema, que é Uh, se eu não tenho grande informação, ou não temos grande informação relativamente a uh, acontecimentos passados há, há bastante tempo, uh, chegamos aqui a esta época uh, de salazarista e também temos uh, dificuldade em, em, ter, em arranjar fontes, porque uh, alguns destes, destes acontecimentos foram completamente... Uh, escondidos, Abafados e estamos a falar sim, das cheias, que agora ias falar a seguir, presumo, das sim. cheias de 67. Uh, isto, Foi um caso também quem, muito sério. Quem estivesse em casa a ver, enfim, a ouvir rádio ou, ou outra coisa qualquer, não estava a passar nada em Portugal nesse, nessa noite. Né? Foi
0: completamente abafado pela, pela... E foi
1: uma coisa tenebrosa.
0: Tenebrosa e envolveu muito, isso eu lembro-me, da, da Sociedade muito, muito Civil. Distantes. Eu lembro-te, tu és vivo também. Sim. Eu, envolveu muito a Sociedade Civil, a Ação Católica e uhum. esses estudantes do técnico e, e, Não e, e,
1: só envolveu, como criou uma consciência política junto de um alargado grupo de, de pessoas. Estou a, falar, a lembrar, por exemplo, da Linda Rosetta, por Sim, exemplo? Sim, vários... Sim, Porque muita gente, de, ao ir ao terreno, ajudar, uh, percebeu o que é que estava a passar, uh, na forma como o governo lidava com, uh, lidava com aquilo, uhum. co conheceu um país que era um país muito atrasado uh, e, portanto, teve um contacto muito direto com o povo e, a partir daí, uh, politizou-se. Esses estudantes politizaram-se, uhum. não é?
0: E estamos a falar de uma altura, estamos em 67, na noite de 25 para 26 de novembro, onde choveu muito, na Grande Lisboa, então, houve de 500 a 700 mortes. Eu acho que as pessoas não não têm nada noção da dimensão, mesmo uhum. hoje não se fala muito disso, claro, e portanto não tem a dimensão do que foi esta esta maior catástrofe do século XX, sem, sem dúvida nenhuma, para, para, então, sobretudo para esta zona, desta região da Grande Lisboa. Mencionas o incêndio do Chiado, foi na altura que eu comecei a trabalhar na Renascença, era, estamos em 1988... Uh, e claro, os incêndios florestais e, e aí acho que fazes bem, lembras estes últimos claro, houve, com 113 mortos em junho e outubro de, de, há 2 anos, e também as pessoas já tem memória curta, como sabes, a Serra de Sintra em, em setembro de 66 uhum. quando morreram 25 militares e, e outros exemplos que tu dás.
1: Sim, eu, eu tentei fazer uma coisa que foi quando houve a um, a um acontecimento um, tentar sempre remeter também para outros que não, não tendo um capítulo reservado para eles, fazem sentido de serem, de serem lembrados. E, e, portanto, é o que acontece no caso do, do, incêndio, do incêndio florestal de 2017, uhum. uh, lembrar outros que também foram Mar, terríveis. Também, arma Mar, por exemplo. Que foram terríveis, imbataram. 14 bombeiros. Sim,
0: uhum. sim, sim. Passas então às, às moléstias e então a cólera... A grande pneumónica gripe espanhola, que não era nada Sim. espanhola, não é? Eu lembro... Eu lembro não,
1: não era nada espanhol A
0: origem, mas o nome vem... contas isso, não é? O nome ficou sempre conhecido pela gripe espanhola, mas não, não vinha de Espanha sequer. Não. Se não me engano acho que vinha até de França, mas, mas pronto, mas... mas mas que, pelo assim, morreram 55 mil pessoas. É uma coisa Não, é im brutal, impressionante. Brutal. 50 a 100 milhões de mortos uh, uh, no mundo inteiro. Sim. É uma coisa que também, e, e os nossos avós
1: uhum.
0: uh, passaram por, por isto.
1: Bem, e estamos a falar já de uma, de uma doença do século XX. Né? Não, Não é, é propriamente aquela espécie de negras.
0: Sim, exatamente, na Idade
1: Média. E, por exemplo, já havia o Liceu Camões, que foi utilizado como enfermaria. Já... Onde, onde, onde eu andei, por exemplo. Foi. Uh, e e foi, foi terrível, foi terrível.
0: Passas depois para os episódios policiais, e então lá vem o Pancada, não é? Temos o nosso amigo o Diogo Alves, o assassino do aqueduto o tal galego, que, que foi enforcado em 1839. e, e Erradamente pensas que foi o último in, in, condenado à morte em Portugal? Não Sim, foi, foi, Foi o penúltimo, acho que foi. Sim. Um, e cuja cabeça, que eu também já vi é conservada porque houve uns médicos que acharam que...
1: Achavam que sim, na altura achavam que medindo as a dimensões forma... do crânio e não sei o quê e olhando lá para umas coisas lá dentro, que eu também não sei muito bem o que era que eventualmente se percebia a razão da, da maldade. Mas isso pronto Teorias do tempo. E
0: por isso esta cabeça, portanto, é conservada, ele foi decapitado, e esta foi enfocado e depois cortaram-lhe a cabeça e esta cabeça ainda existe e está conservada em formaldeído ou em formol, não sim, sei. Sim, ou, sim, sim. Na Faculdade de Medicina, ainda, ainda hoje é, pode ser vista. Falas -se no regicídio, claro, o crime de Serrados, que eu confesso que não conhecia. Uhum. Este, este
1: que... eu, O crime de Serrados de é, é interessante de Serrados, porque uh, criou uma polémica enorme... Uh, em Portugal, porque isto é, foi um crime de, de malvadez que não teve nada a ver com aquilo que, que, se, que, que depois quis fazer uh, crer, parecer, mm -hmm. crer uh, a ideia era fazer crer que era um crime de honra uh -huh. Exatamente. e, e isso mostra um bocado como é que a sociedade na altura pensava, porque os, os homicidas uh, foram, foram defendidos na imprensa pelos populares uh, em geral porque, enfim, porque estavam a defender a honra e, e acabaram por ter penas ridículas face à gravidade daquilo que fizeram. É uma história que eu, que eu achei interessante é, colocá-la, primeiro porque deu algum alarido uhum. e por outro porque mostra, digamos, como é que eram os costumes na Na, na época. época. Depois temos a evasão dos irmãos Cavaco,
0: aqueles quando foi aquela evasão. Os é, chelos Cavaco. Os irmãos Cavacos em, em Cavaco em, em 1800, 1986 que se invadiram de, de Pinheiro da Cruz, estando ali perto de Grândula, e que não me, não me lembrava disto, mas que chegaram a matar três guardas, quer dizer que não saíram. Aquilo, não, não, eu
1: sim, eu, eu, eu referi isso porque já tinha havido algumas fugas muito mais espetaculares espetacular em termos de número. Sim. O, 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 o esta história dos Cavacos estou Estou o país, porque foi brutal a forma como eles violenta. Uh, mataram. Uh, estamos a falar nos anos uh, já 80. 86, portanto uh, mataram com, três guardas Com e muita imprensa, o país... com muita manchete, com muita Sim. imagem deles. Ainda por cima, o, o cavaco mais, uh, digamos, o, o mais importante tinha um ar sinistro e um ar uhum. bastante, enfim. Um, eles acabaram por ser, por ser apanhados, depois em Loleu, Faustinho apanhado, e o Vítor, sim, foram apanhados. Apanhado.
0: E houve um que inclusive escreveu uma autobiografia depois. Sim,
1: sim, sim. Mas naquilo, na altura, eu até me recordo que criou um grande sobressalto, porque, enfim, eles estavam a monte e falava-se que tinham ido sim, sim. para Lisboa, tinham ido para o Algarve, portanto, e portanto andavam todos um de está, o,
0: o, o sobressalto. Uhum. O estripador de Lisboa também me lembro, também me lembro disto nos jornais, que também é uma coisa assustadora, este, este Ciro Aquiles. Nós quarta-feira vamos ter aqui a Joana Amaral Dias, que ela escreveu um livro mesmo sobre os psicopatas portugueses, portanto aí ela estripou esta história, A história do estripador de Lisboa, o que é
1: mais, o que difere, digamos, do, do geral é que ele nunca foi apanhado. E este, encontraram-se estes 5 cadáveres? Sim, onde, houve aquela confusão. Onde, onde faltavam alguns órgãos. Ou, a ou Cabrita e não sei o quê, que aquilo afinal não era muito não era bem assim. Uh, e a verdade é que ele não sabe, quer dizer, há quem diga, há muitas teorias, há quem diga que ele que ele morreu entretanto, que foi infectado de sida, uh, enfim, uh, vale tudo. Falámos
0: da Felícia Cabrita, e ela entra a seguir logo, porque ela deu, é que foi a primeira Sim, a, a revelar o um caso da Casa Pia, não é? em 2002, uhum. um, e depois ah, tens um capítulo sobre os, os dinheiros e as, as fraudes financeiras, com obviamente o Alves Reis uhum. o Alves Reis e a, a, a Dona Branca, e inclusive o Ricardo Salgado, tu vais até ao, ao Banco do Espírito Santo. Uh, para acabar finalmente no último capítulo quando não basta a realidade e aí falas do repórter X que eu tenho uma certa admiração, confesso pelos, pelos folhetinhos dele que eu li e agora aliás estão a ser uh, reeditados em, está. em boa hora com este Mistério da Rua da Sarava de Carvalho uhum. uh, onde, eu, onde que prendia as pessoas que as pessoas ficavam presas a ler todos os dias uh, e achavam muitas vezes com muita gente era que, era, que era verdade Mas tu
1: sabes que, que estes folhetins uh, isto entrou com um bocado naquilo que eu estava a dizer ao Cal eles começaram, a, os jornais começaram a, a, a adotar esta, 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 esta técnica, esta, esta técnica uhum. que veio de França, uhum, não inventaram uhum. nada, Sim. foi exatamente no sentido de popularizar uh, a imprensa, porque a imprensa era muito uh, informativa e assim abriu não é? abriu o leque para quem gostava de histórias. Exatamente. Depois a história mostrava-se com, com a ficção uh, e eu conto um, conto um episódio sobre... Uh, um, um caso uh, passado uh, em que uh, de uns salteadores em que a certa altura a curiosidade uh, quer dizer é tão estranho que aquilo começou num jornal inventado outro jornal, estamos a falar dos jornais mais, mais, mais importantes de, de notícias etc, uhum. outro jornal pegava a história e dava-lhe mais uns escondimentos uhum. uh, quando a história não existia era tu, um, um fake news, portanto? Sim, completamente. <risos> e Porque eles também criam Porque eles não sabiam e não queriam ficar atrás. Exatamente. E então iam dando notícias. Construtam, construindo.
0: Construindo e, e, e cima do, do E acrescentando fixado. um ponto e acrescentando um ponto sim, sim. e tal. Como notícia. Para não
1: ficar atrás. Como notícia. Incrível. E isso também criava algum subsalto. Como, como claro,
0: evento. claro. E, no fundo, e, e foi uma ideia também para fidelizar muitos leitores. E, sim. E, e o autor até
1: foi no Pinhal da, da Zambuja, porque era um pinhal com muita má fama. Uh, e, e foi aí que se passou a ação, mas o livro depois fala fala sobre
0: isso. Não perder estes maiores sobressaltos em Portugal, e vou terminar mesmo com. E nós estamos a terminar em dois minutos. Uh, com este dos marcianos, que eu sempre... Eu lembro-me disto <risos> também, essa história, <risos> depois da Guerra dos Mundos, do... do... Exatamente. H.G. Wells, em, em 1938, 20 anos depois, a Renascença recriou isto, uhum. com Matos Maia, uhum. então eu lembro-me completamente de ouvir relatos, e isto está gravado, não é? Então, os marcianos aterraram para a Carcavelos, e não sei o que mais, e, e houve engarrafamentos, e pessoas ficaram em pânico e tal. Isto aconteceu, a polícia entrou para a Renascença adentro, e, e levou... -o a PID? A PID, a PID, e, e foi interrogá-lo, uhum. o próprio locutor, e o Salazar mandou acabar com isto, claro. Também tinha sido o ano da eleição Sim, não é, o
1: tempo não era fácil pois, tá, ok. foi Humberto depois da, Agado, foi nessa altura de, uh, sim, da derrota Sim, o clima, o clima também já estava um bocado O ajotado. mais é
0: engraçado é que 50 anos depois, em 1988 como comemoração a isso, a Rádio Braga fez a mesma é coisa e tornou-se à e confusão E à é confusão.
1: <risos> Talvez não tanto como da sim. primeira vez, mas localmente sim. Ao, ao descrever que os marcianos estão a aterrar tal, muita sim. gente acreditou e entrou em pânico e sim, pessoas sim, fugiram sim. E, sim. E... e sendo que tanto de uma de uma vez como de outra, havia uma introdução a explicar que era, um, que era uma história. Exato, não é? atenção, isto é ficção. É ficção. Então. Mas as pessoas, enfim, apanhavam a última. ou apanhavam a se, se
0: começam a ouvir e, é. e portanto, não sabem, pronto. Uh, e nós, Pedro, não vamos ter tempo para mais, eu que tenho-te agradecer. Muito obrigado por teres -te agradeço mais uma vez este, este convite. Já sabe, fica com, com a dica, Pedro Prostes da Fonseca, neste livro da Oficina do Livro, editado pela Oficina do Livro, Os maiores sobressaltos em Portugal. É uma leitura pronto, se calhar não foi a melhor hora para, para, para divulgar enquanto estamos a jantar ou, ou, ou estamos a conduzir porque é só sobressaltos mas conduzo com cuidado e, e coma com calma uh, sem dúvida é uma leitura muito emocionante algumas coisas que nós nos lembramos há muitas coisas recentes e até do passado mesmo muito recente mas há outras mais antigas e há outras que desconhecemos mesmo. Portanto, nesse sentido, foi um belíssimo trabalho de investigação que tu fizeste, Pedro. Parabéns. Muito obrigado. Até amanhã, às 8, eu regresso com mais dois convidados, amanhã à noite, que nos vem falar de animais na história mundial.